0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 17 сентября. Именно в этот день, в 331, году По приказу римского императора Константина в Иерусалиме для паломников была открыта гробница Христа. В 1789 году английский астроном Уильям Гершель открыл Мимас, спутник планеты Сатурн. Не Мимас, а Мимас. Будьте внимательны. С 17 сентября 1793 года во Франции был принят закон о подозрительных. Он объявлял врагами народа всех, кто не получил свидетельства о благонадежности. В 1871 году в Альпах был открыт 13-километровый туннель Монсени. А в 1910 году в Лондоне врачи высказали предположение, что если количество лунатиков будет увеличиваться такими же темпами, как прежде, то через 40 лет число безумных людей станет больше разумных. Вот такое вот было предположение. 17 сентября 1922 года в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма. А в 1991 году Линус Торвальд опубликовал исходный код операционной системы Linux. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 17 сентября 1683 года ученый Антони Ван Левенгук сообщил о существовании бактерий. Надо сказать, что отдельные ученые до него высказывали свои теории в пользу существования невидимых невооруженным глазом существ, которые распространяют заразные болезни. Но так как никто и никогда их не видел, то это оставалось, ну, скажем так, только догадками. Голландец же Антони Ван Левенгук первым сумел приоткрыть завезу тайны. Этот будущий ученый родился в семье небогатого ремесленника и никакого образования не получил еще в подростковом возрасте отец его отдал на обучение к Сукончику, а некоторое время спустя Антони начал самостоятельную торговлю мануфактурой, а затем уехал в Амстердам и продолжил работать в торговле. Еще в юности Ван Левенгук, научившись шлифовать стекла, увлекся изготовлением линз и достиг в этом необычайного мастерства. Для него все линзы увеличивали предметы, ну, может быть, не больше, чем в 20 раз. Он же изготовил линзы, которые увеличивали почти в 300 раз. Имя Левингука впервые услышали в Лондонском королевском обществе в 1673 году, когда доктор Граф написал в письме секретарю о неком изобретателе, который изготавливает микроскопы, далеко превосходящие известные до сих пор. В то время биологическая наука находилась на очень низкой ступени развития. Ученые очень мало знали о строении тела животного и человека и не были еще изучены законы развития и жизни флоры и фауны. А потому для фантазии Антони с его любопытством не было границ. И он, не строя никаких планов, просто исследовал и делал открытия. Его интересовало все. Он открыл, что кровь состоит из мельчайших живых телец, это эритроцитов, мясо из микроскопических волокон, а новая жизнь появляется благодаря клеткам с хвостиками. Ну, сперматозоидам. Он испытывал на себе лекарства и изучал реакцию организма на пищу, а также с радостью поместил свой чулок в шеи, ну, чтобы изучить их особенности размножения. Главным же его приоритетом было то, что в 1673 году Левенгук первым из людей увидел микробов. Он рассматривал в микроскоп все, что попадалось под руку: мясо, му, зубной налет, и в итоге обнаружил, что во всем этом присутствуют какие-то живые палочки, галочки и шарики, которые быстро двигаются и размножаются. Так было положено начало микробиологии. Антонио хотел максимально изучить организмы, способствующие различным заболеваниям, и тем самым избавить людей от предрассудков. Благодаря его исследованиям мир официально признал. Левингука и избрал его равноправным членом Лондонского королевского общества, даже учитывая то, что он не знал латыни, которая была обязательным критерием настоящего ученого. Чуть позже за все его заслуги Антони был принят и во Французскую академию наук. В истории Антони ван Левенгук вошел как самый большой экспериментатор и чудак своего времени, но его заслуги перед человечеством неоспоримы. С тех пор микробиология достигла огромного развития и превратилась в очень разветвленную науку, которая помогает в медицине, в сельском хозяйстве и даже в промышленности. Вот так вот. 17 сентября 1787 года Конституционный конвент Филадельфии принял Конституцию США. Это основной закон Соединенных Штатов Америки, имеющий высшую юридическую силу. Участников конвента принято именовать отцами-основателями, которые, формулируя положение Конституции, ставили перед собой три главные политические цели: остановить дальнейшее развитие революции, создать прочное государство на федеративной основе и надежно оградить и гарантировать частно-собственнические права. В текст Конституции не были включены положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Однако под давлением общественного мнения и демократически настроенных законодателей Конгресс был вынужден в 1789 году принять проект Биля о правах. Это первые 10 поправок в Конституцию, которые провозглашали ряд политических, личных и процессуальных прав граждан. В фундамент Конституционной системы американского государства положено три основных правовых принципа разделение властей, федерализм и судебный конституционный надзор. Конституция США – старейший и самый краткий в мире основной документ. Она состоит из преамбулы и семи статей, и с некоторыми изменениями, всего 27 поправок, действуют до настоящего времени. Для своей эпохи она была выдающимся демократическим и революционным документом. Секрет ее долгожительства кроется в классических и абстрактных нормах, содержащих универсальные конституционные ценности. Отцы основатели выработали документ, оказавший историческое влияние на конституционное развитие многих государств мира, на становление и развитие таких демократических институтов, как народный суверенитет, народное представительство, парламентаризм, разделение властей, ну и так далее. Подлинник Конституции США хранится в Национальном архиве США в Вашингтоне, где он выставлен для обозрения в специально оборудованной витрине вместе с Декларацией независимости. А в честь этого события, ну, подписания Конституции, в США установлен праздник – День Конституции и гражданства США. Вот так вот. 17 сентября 1859 года некий Дэвид Ливингстон первым из европейцев вышел на берег озера Ниаса. Так, вначале надо рассказать... Кто такой этот Дэвид Ливингстон и где находится это озеро Ньяса? <смех> Дэвид Ливингстон это исследователь Африки 19 века. Он совершил ряд длительных путешествий по Южной и Центральной Африке. И исследовал впадину Калахари, реку Губанго, бассейн Замбези. Открыл водопад Виктория, озеро Ширва, Бангвеулу, а также реку Луалабу. Также исследовал озеро Таньганьика, ну и озеро Ньяса. Теперь о нем. Озеро Ньяса — это третье по площади и наиболее южное из озер Великой рифтовой долины Восточной Африки, которое заполняет глубокую впадину в земной коре. Она находится между Малавией, Мозамбиком и Танзанией. Озеро пролегает с на юг, и протяженность его 560 километров, а глубина 706 метров. Ньяса — девятое в мире озеро по площади и третье по глубине. Оно содержит 7% мировых запасов жидкой пресной воды и создает наиболее разнообразную озерную экосистему по числу видов, большая часть из которых это эндемики, ну то есть живут только там. И вот теперь можно отправиться во второе путешествие вместе с господином Ливингстоном. В этот раз он решил проехать по реке Замбезии, но путешествовать вверх по Замбезии на проходе оказалось невозможным. Препятствием стали пороги Кебрабаса, которые Ливингстон не заметил в своем первом путешествии. Вместо исследования верхнего течения Замбезии Ливингстон решил подняться по ее северному притоку шире. Местные жители рассказали, что Шире вытекает из огромного озера, которое даже на быстрой лодке можно пересечь лишь за полтора дня. На Шире экспедиции снова воспрепятствовали водопады, которые Ливингстон назвал в честь президента географического общества Мерченсона. 18 апреля 1859 года Ливингстон добрался до бесточного озера Ширва. Это было не то озеро, о котором говорили туземцы, но за неимением провизии экспедиция должна была вернуться назад. Через четыре месяца Ливингстон снова отправился к Верховьям Шире, и 17 сентября 1859 года, перейдя покрытое лесом плоскогорье, экспедиция достигла южного края, окруженного горами озера Ньяса. В сентябре 1861 года Ливингстон снова посетил берега Ньяса. Он двинулся на север по ее западному берегу, тогда как его брат Чарльз следовал вдоль побережья на лодке. Далеко на север им продвинуться не удалось из-за недоверия местных жителей и штормов, возникших на озере. Ливингстон составил первую более-менее достоверную карту озера, узкого водоема, растянутого по меридиану, по мнению следователя, более чем на 400 километров. Ну вот он ошибся на 160. Приозерные регионы Ливингстон признал перспективными для колонизации. Кроме того, он считал необходимым установить контроль над озером, через которое происходил вывоз рабов из внутренних районов Африки в мусульманские торговые города на океанском побережье, ну и для прекращения региональной работорговли. Для учреждения миссионерских поселений на берегах озера британское правительство подготовило два парохода «Пионер» и Леденьяс. На этих судах Ливингстон в марте 1861 года, а потом в сентябре 1862 года исследовал речку Рувума, впадающую в Индийский океан на севере Мозамбика, пытаясь найти окольный маршрут к Ньясе, который бы не пересекал территории под португальским контролем. Во время второй экспедиции Ливингстон продвинулся вверх по Рувуме на 250 километров, но дальше путь снова преградили пороги. Только позже было доказано, что Рувума не соединяется с озером, и этим путем добраться до него по воде невозможно. В 1863 году экспедиция снова возвратилась к западному берегу Ньяса. На этот раз Ливингстон отправился вглубь страны. Он выяснил, что горы, которые окружают озеро, на самом деле представляют собой широкие плоскогорья, отделяющие Ньясу от низменной области на востоке, насыщенной реками и озерами. Некоторые реки текли на север. Именно проверки гипотезы, что они являются настоящими источниками Нила, была в определенной степени посвящена следующая экспедиция Ливингстона в Африку. Ну а это уже другая история. Так, ну а теперь событие, которое я раскопал и о котором ни капельки не знал. Это очень интересная история, на мой взгляд. Давайте расскажу, и вы поймете, почему я так вот об этом говорю. 17 сентября 1859 года некий Джошуа Абрахам Нортон явился в редакцию нескольких газет Сан-Франциско, чтобы разместить объявление, в котором он сообщал, что по просьбе большинства жителей страны объявляет себя императором. Объявление, естественно, не опубликовали, однако факт все-таки получил огласку, и Нортон стал популярен. Объявление впервые было напечатано как шутка редактором газеты «Бюллетень Сан-Франциско». Он участвовал во всех общественных мероприятиях, издавал декреты, снижал налоги, ну это в кавычках, естественно, Позднее Нортон добавил к своему титулу «Протектор Мексики». Таким образом, было положено начало беспрецедентному и причудливому 21-летнему правлению императора. В соответствии со своей новой ролью, Нортон начал провозглашать указы. И, приняв абсолютный контроль над страной, ну, опять же, в кавычках это все говорю, он больше не видел необходимости в существовании законодательного органа, ну, то есть Конгресса США. И 12 декабря 1859 года он издал указ о том, что распускает Конгресс Соединенных Штатов. При этом все. Одежды императора были старые армейские сапоги и шинель. Он ходил пешком или ездил на велосипеде. Он патрулировал улицы и проверял, как полицейские выполняют свою работу. Если император видел, что кто-то совершает доброе дело, то присваивал этому человеку дворянский титул. Когда же жители Сан-Франциско встречали императора, они воздавали ему почести. Как правило, у императора не было при себе денег, но они ему были и не нужны. Императора бесплатно кормили в ресторанах, а в магазинах бесплатно давали понравившиеся ему вещи. На ресторанах и магазинах, которые нравились императору, размещалась табличка с надписью «Посещается его величеством императором Нортоном I». И количество клиентов от таких ресторанов и магазинов увеличивалось. Город также оплачивал императору жилье. Иногда... Нортон I расплачивался банкнотами, специально изготовлены для него, с его собственным изображением. Банкноты охотно принимались к оплате и имели коллекционную ценность. Банки обналичивали такие банкноты долларами США, когда их предъявляли для погашения, и датой погашения бондов был указан 1880 год. На любой театральной премьере для императора и его двух собак были зарезервированы три места. Этой троице также было разрешено посещать заседание Академии наук Сан-Франциско и слушать дискуссии ученых-мужей. Император был почетным, бесплатным пассажиром каботажных пароходов. Император Нортон издавал декреты и передавал их в газеты, которые охотно печатали их. Многие люди находили это забавным и зачастую покупали газеты только за тем, чтобы прочитать новый указ императора. Одним указом император Нортон ввел штраф в 25 долларов и запрещал употреблять слово «фриско» вместо названия города Сан-Франциско. И даже сегодня жители Сан-Франциско призывают гостей города не называть великий город «фриско». Необходилось, конечно же, и без курьезов. Вот, например, однажды ночью новенький молодой полисмен арестовал императора Нортона. Полисмен решил, что человек, называющий себя императором США, может быть опасен. Ночью в участок срочно прибыли судья и начальник полиции, и с извинением освободили императора. С тех пор полицейские Сан-Франциско выказывали уважение императору при встрече, отдавая ему честь. При этом были и достаточно серьезные какие-то вещи, которые делал император, сейчас объясню. В Сан-Франциско уже в те времена жила большая китайская диаспора, и некоторые жители Сан-Франциско считали, что в городе живет слишком много китайцев. Был организован антикитайский комитет, и его члены намеревались устроить погром в китайском районе. Многие об этом плане знали, но никто не предпринимал никаких действий, чтобы остановить насилие. Однажды ночью члены комитета после митинга направились в китайский квартал. Когда погромщики уже были у цели, дорога им преградил человек который стоял один посреди улицы, низко опустив голову и не двигаясь. Касалось, что он молится. Толпа погромщиков молча остановилась. Они узнали синюю униформу и позолоченные пуговицы мундира императора. Толпа медленно и бесшумно повернула назад. Возможно, самым известным декретом императора Нортона был указ, предписывающий руководству городов Сан-Франциско и Окленд соединить города мостом, который приказывалось перекинуть через небольшой острово в Гаване Сан-Франциско. Руководители городов указ, естественно, проигнорировали, и император сдал декрет об отстранении их от должностей в случае дальнейшего неисполнения его указов. Ну, естественно, городоначальники остались при своих должностях, а мост и туннель не построили. Однако спустя годы был построен мост между Сан-Франциско и Оклендом и туннель под заливом Сан-Франциско, практически по тому же маршруту, что и предписывал в своем декрете император. Во время прогулки 8 января 1880 года император Нортон упал и умер на углу Калифорния-стрит и Дюпон-стрит. На следующий день газета сан франциско Chronicle напечатала статью на первой странице с оголовком «Нортон первый, божьей милостью император этих Соединенных Штатов и протектор Мексики, окончил свою жизнь». Очень быстро стало очевидным, что, вопреки слухам, Нортон умер в полной нищете. Прием нашли только 5-6 долларов мелочью, а при осмотре его комнаты в пансионе были найдены один современ стоимостью около 2,5 долларов, коллекция тростей, его с бутафорской сабли и несколько головных уборов. Практически немедленно представители деловых кругов города собрали необходимую для похорон сумму. На похороны, по различным данным, пришло от 10 до 30 тысяч человек. Уважению усопшему посчитали нужным выказать, сейчас цитата, «все классы, от капиталистов до бедняков, священники, карманники, нарядные люди и те, кто оказывал помощь отверженным социумам. Похоронная процессия растянулась в длину на две миль. Спустя 54 года его останки были перенесены на другое кладбище Сан-Франциско, и даже тогда император все еще вызывал уважение горожан. В городе приспустили флаги, сотни человек пришли на церемонию, которая включала и военные почести. Городской муниципальный оркестр играл соответствующее событие музыку, а воины батальона 159-го пехотного полка США произвели троекратный салют. На новом гранитном нагробе выбили Нортон I, император Соединенных Штатов и протектор Мексики. И вот это вот очень интересно, то есть понятно, что это просто далеко зашедшая шутка, и понятно было, что человек, ну, немного не в своем уме, при этом люди издевались над ним, но и не издевались над ним, то есть человек был счастлив, но над ним подшучивали, в общем, непонятно, вот какая-то вот интересная история, которая не оставляет однозначного какого-то послевкусия. Давайте еще, знаете, под конец этой истории скажу, кто же был такой этот Нортон Первый. Джошуа Нортон родился в Лондоне и детство и молодость провел в Южной Африке. В 1849 году Нортон эмигрировал в Сан-Франциско, получив наследство имущества своего отца стоимостью в 40 тысяч долларов. Нортон занимался бизнесом, пока не прогорел, вложив все свои деньги в перуанский рис. Проиграв судебный процесс, в котором Нортон пытался аннулировать свой рисовый контракт, он покинул Сан-Франциско. И спустя несколько лет он вернулся, вероятно, повредившись в уме, Прозгласил себя императором Соединенных Штатов. Вот такая вот история. 17 сентября 1922 года, ровно 100 лет назад, в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова «Слушайте, говорит Москва». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В конце также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Дзержинская, Василий Качалов и другие известные исполнители того времени. Трансляция велась из центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна, ну, на шабловке. Для ускорения начала регулярного вещания требовался мощный стимул, причем на государственном уровне, и таким стимулом стало постановление СНК СССР от 28 июля 1924 года о частных приемных радиостанциях. Согласно Этому постановлению частным пользователям разрешалось иметь приемное радиоустройство, а радиолюбителям конструировать радиоприемники. Кроме того, постановление стимулировало развертывание промышленной базы по выпуску радиовещательных приемников. 12 октября 2024 года Бюро содействия радиолюбительству начало систематическое радиовещание через арендованную Сокольническую радиостанцию. Первая передача началась в 12 часов дня докладом о роли Владимира Ильича Ленина в развитии советской радиотехники и задачах рабочего радиолюбительства. Затем строитель радиостанции Минц сделал сообщение о технике радиовещания. И после перерыва состоялся концерт студентов Московской государственной консерватории. С этого времени радиовещание велось регулярно и по строгому расписанию, которое заранее публиковалось в газетах. И вот еще одна новость о, скажем так, зрелищах. В этот же день... 17 сентября 1922 года в Берлине состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма. Если что, в момент появления кинематографа уже существовала техника звукозаписи, ну, такая как фонограф. Первые попытки объединить ее с киноаппаратом были предприняты уже в 1894 году Томасом Эдисоном, создавшим кинетофонограф. Его помощнику Уильяму Диксону принадлежит авторство первого звукового киноролика с приветствием. «Здравствуйте, мистер Эдисон!» Я счастлив видеть вас. Надеюсь, вы довольны этим кинетофонографом. Трудности синхронизации раздельных устройств кинетофонографа были настолько велики, а качество звука настолько низким, что изобретение так и осталось техническим курьезом. Аналогичный принцип использовал Леон Гамон, синхронизировавший аппарат Люмьера с фонографом в 1900 году. Однако из-за несовершенства синхронизации отдельный носитель звука оставался малопригодным для звукового кино еще несколько десятилетий. Большинство кинопроизводителей изначально скептически относились к идее звука в кинематографе, ну, опасаясь утраты универсальности киноязыка и интернациональной аудитории. Американские кинопродюсеры предрекали прекращение экспорта картин с приходом звука, и это могло резко снизить доходы Голливуда. Многие воспринимали попытки озвучить фильм как бессмысленный аттракцион. Одним из активных противников звука в кинематографе был, например, Чарли Чаплин, который даже уже когда звуковое кино шагало по планете, снимал немые фильмы. 17 сентября 1922 года в Берлине во дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптикоэлектронной электронной аппаратуры. Показ экранизации пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Германса осуществили немецкие электроинженеры Йозеф Энгель, Ганс Фокт и Йозеф Массоль. А успех звукового кино начался через шесть лет после показа первой звуковой картины, когда фильм «Восход солнца» компании 20 век Fox открыл новую эру в кинопроизводстве с использованием системы «Мувитон». 6 октября 1927 года в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма «Певет джаза». пока состоялся в кинотеатре на Тайм-сквер. Для воспроизведения звука использовалась система «Витофон». Звук был записан на синхронизированном диске. Этот день принято считать днем рождения звукового кинематографа. Ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 17 сентября 1969 года в Лондоне родился Кейт Флинт. Это британский певец, музыкант, танцор, вокалист группы «The Prodigy». А еще сегодня, 17 сентября 1857 года, в Рязанской губернии, что в Российской империи, родился Константин Циолковский. Это русский и советский ученый-самоучка и изобретатель. Он – основоположник теоретической космонавтики. 17 сентября 1939 года в Баку родился Владимир Меньшов. Это советский и российский актер театра кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РСФСР, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит». А еще сегодня, в 1832 году, родился Сергей Петрович Буоткин. Это российский врач-терапевт, общественный деятель. Он создал учение об организме как о едином целом. Он был профессором медико-хирургической академии, а также тайным советником и лейб-медиком. Он сформировал положение, согласно которому в развитии приобретаемых и наследуемых признаков ведущая роль принадлежит внешней среде, включая все условия жизни, в том числе и социальной. Вот таким вот я увидел для себя день 17 сентября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, а также ставить оценки и писать какие-нибудь комментарии там, где это возможно делать. Это... Будет, в первую очередь, конечно, мне приятно, но и также поможет продвижение этого подкаста. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы и на которые тоже вас призываю подписываться. Так, ну что же, давайте на сегодня все наверное. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо! Thank you.